0: In der heutigen Folge geht es rund um das Thema, was habe ich für ein Vorbild, wenn ich so an das Thema Geld denke, was für Kriterien muss so jemand erfüllen und wie kann ich selbst zu einem werden. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich glaube, dieses Thema heute trifft so einen ganz wichtigen Glaubenssatz, den viele Menschen haben zu Geld und zwar so dieses ganze Thema, reiche Menschen sind böse oder auch, wenn ich Geld verdiene oder wenn ich reich werde. Ja, werde ich vielleicht ein schlechter Mensch, Geld verdirbt den Charakter ähm, oder auch Geld haben sorgt nur für Neider innen. Ähm, genau, es gibt da so ganz verschiedene Sätze, die man so oder so ähnlich immer mal wieder so bei sich findet. Und deswegen lohnt sich das, dass wir da mal genauer hinschauen. Für mich bedeutet ähm, ein Vorbild ist jemand, der die Werte erfüllt, die mir auch im Leben wichtig sind und vor allem bei dem man das Gefühl hat, die Handlungen stimmen immer mit diesen Werten überein. Und äh, du merkst schon bei dieser Definition, dass da so diese Wertkomponente oder diese moralische Komponente ganz groß ist. Und ich glaube, die ist auch gerade wichtig dabei, wenn man so an diese Glaubenssätze denkt. Ähm, ja, Geld verdirbt den Charakter oder ich werde vielleicht zu einem schlechten Menschen. Das ist ein Glaubenssatz, den ich häufig so bei meinen Klientinnen entdecke, dass gerade so die, die sich so... Ja, die selber einfach einen hohen Anspruch an sich haben und, ja, klingt so ein bisschen kitschig, aber die einfach ein guter Mensch sein möchten, ähm, die tun sich manchmal besonders schwer damit, irgendwie Geld zu verdienen, auszugeben, anzusparen, weil die eben genau befürchten, okay, aber sobald ich zu diesen reichen oder vermögenden Menschen gehöre, bin ich irgendwie automatisch schlecht und gierig und äh, macht geil, <lacht> was es da alles so für, für Beschreibungen zu gibt. Und es lohnt sich schon mal zu gucken, wo kommt denn diese Vorstellung bei mir her. Und so die eine Quelle ist sicherlich bei vielen, was wir so im Film und Fernsehen sehen. Und da ist schon so eine Geschichte, die oft erzählt wird, dass so ja, die reichen Personen eher die Bösen in der Geschichte sind. Ähm, manchmal ist sogar das Ende einer Geschichte, dass jemand gut wird, sobald er sein Geld verloren hat oder arm geworden ist. Oft sind so die armen Menschen die Underdogs in der Geschichte, die quasi moralisch sauber sind. Und sowas nährt natürlich unsere Vorstellung von Menschen, die Geld haben. Und ich finde es zum Beispiel gar nicht so einfach, positive Beispiele zu finden. Also weil es gibt ja vielleicht auch viele Menschen, die viel Geld haben, wo das aber vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, dass sie Geld haben. Also wenn es in dem Film oder der Serie nicht um das Geld per se geht, sondern vielleicht um was ganz anderes, dann kann das ja durchaus auch eine Eigenschaft sein, die ähm, davon nicht beeinflusst ist quasi vom Vermögen, was man hat oder nicht hat. Ja, wenn dir spontan ähm, eine Serie oder ein Film, eine Figur einfällt, die wirklich einen ganz tollen Umgang mit Geld hat und vielleicht so sich auch so verhält, wie du dir das wünschen würdest, ähm, freue ich mich voll, wenn du das mal in den Kommentaren teilen möchtest. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, ähm, mir ist gar nicht so viel eingefallen. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu viele Beispiele nennen, weil das glaube ich auch so ja für jeden vielleicht auch eigene Werte sind, die sich da widerspiegeln und ähm, die meisten Menschen in Filmen und Serien kann man ja schon auch kritisieren, wie sie dann damit umgehen und das ist sehr vielschichtig. Äh, aber ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, einfach weil ich letzte Woche Harry Potter geguckt habe, ähm, ist Harry Potter, weil da wird ja relativ am Anfang schon deutlich, dass der sehr viel Geld in seinem Verlies hat und... Ähm, ja, eigentlich sich alles leisten kann. Und man merkt doch, in also zumindest für mich war das so recht offensichtlich, dass der Lebensstil von Harry Potter aber trotzdem eigentlich eher sehr bescheiden ist und ähm, ja, eher sehr großzügig ist. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Potter-Fans in meinem bei meinem Podcast-HörerInnen dabei habe, aber das ist ja ein Mensch, den man... Ähm, moralisch gesehen ja eher für einen, einen Menschen, glaube ich, halten würde, der sich sehr für Gerechtigkeit einsetzt und ähm, ja, sogar sehr selbstaufopfernd ist und das Gegenteil vielleicht von geizig, gierig oder machthungrig. Ähm, aber auch da dürft ihr mir gerne mal kommentieren, wenn ihr das anders seht. Genau, aber das wäre so ein Beispiel, wo das Geld ja eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht bei der Geschichte, aber es eine Information ist, die man irgendwann über diesen Charakter bekommt. Das war jetzt so eine Quelle für Vorbilder, eine andere ist sicherlich die eigene Biografie und das liegt auch einfach in der Natur des Menschen, dass die ganz frühen Bezugspersonen meistens einen sehr prägenden Einfluss auf uns haben. Oft sind das die Eltern, aber es kann ja auch sein, dass man sehr, sehr viel Kontakt zu seinen Großeltern oder ganz anderen Menschen hatte, deswegen sage ich jetzt so Bezugsperson. Und da kannst du ja vielleicht mal für dich schauen, was für Menschen waren das bei dir, die dir so am, am nächsten standen und wie war deren Umgang mit Geld? Das kann einmal sein, wie haben die über Geld gesprochen, wenn du mal so zurückdenkst, gibt es da irgendwelche Situationen oder Sätze, die dir einfallen, die du mal so gehört hast oder ja, wie war so dieser Umgang mit Geld, ähm, den du beobachten konntest? Ähm, wer hat sich um Rechnungen gekümmert oder wer hat bezahlt im Restaurant? Wie wurde gespart? Wurde überhaupt gespart? Wurde das irgendwie oft problematisch angesprochen, das Thema Geld? Gab es da so Krisensitzungen ähm, oder war das vielleicht gar kein Thema? Ähm, vielleicht auch, als du selbst sowas wie Taschengeld bekommen hast, wenn es das bei dir gab, ja, Hattest du da Vorgaben, wie du damit umgehen solltest, könntest? Wie wurde das kommentiert, wenn du eine Ausgabe gemacht hast? Auch da gab es dann eine Empfehlung oder vielleicht sogar eine Regel zum Sparen. Schau da wirklich auch nochmal so ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen Biografiearbeit. Da musst du für dich selber auch mal die Grenze anschauen, wenn das vielleicht eher belastende Erinnerungen sind, dass du dich da nicht so einfach reinstürzt, sondern ja, in einem guten Rahmen und wenn du dich gut fühlst, da vielleicht mal drauf schaust. Genau, so ein Thema, was bei vielen da auch so hochkommt, ist auch, ob es so Streit gab um, um Geldthemen, also entweder ja zwischen den Eltern oder irgendwo in der Familie. Manchmal ist das auch bei Erbschaften, das ist häufig so ein Grund, warum es irgendwie zu Streit kommt oder Scheidungsfälle in der Familie. Ähm, ja, guck dir das einfach nochmal an, was da vielleicht für Glaubenssätze, Überzeugungen da waren und inwieweit du die vielleicht für dein Leben auch ähm, ja, für wahr hältst oder sie bisher immer so mit angenommen hast. Und in diesem Schritt geht es noch gar nicht so darum zu gucken, ist das gut oder schlecht, sondern wirklich erstmal nur so wahrnehmen und erkennen, ähm, wie war es bisher, wie hat sich das so gestaltet. Und dann kannst du dir ja auch mal konkret die Frage stellen, wer in meiner Familie oder von meinen früheren Bezugspersonen war denn ein gutes Vorbild für Geld? Fällt mir da jemand ein? Warum war der Mensch ein gutes Vorbild? Und falls dir keiner einfällt, was auch völlig okay ist, kannst du dir ja mal überlegen, welche Eigenschaften so jemand erfüllen müsste, damit es für dich ein gutes Vorbild bezüglich Geld ist. Für mich, und das ist jetzt nur so ein, ja, ein persönlicher Teil von mir, genau, das kann bei dir ganz anders aussehen, aber für mich wäre zum Beispiel eine positive Eigenschaft von jemandem, die unbedingt erfüllt sein müsste, dass jemand auch dafür sorgt, dass das Geld ja was Gutes in der Welt ermöglicht, zum Beispiel durch regelmäßige Spenden oder Engagement, also irgendeine Wohltätigkeit in irgendeinem Sinne. Das muss nicht unbedingt Geld sein. Es kann natürlich auch jemand quasi aktiv selber helfen im Ehrenamtlich- oder freiwilligen Dienst. Aber genau, ich finde so Spenden sind ja auch etwas, was man relativ leicht und auch schon in einem ganz kleinen Prozentsatz ja umsetzen kann. Und für mich wäre eben wichtig, dass ein Mensch bei allen, ja, Ausgaben, die er so hat, also bei, bei jedem Konsum quasi damit übereinstimmt, was ihm wichtig ist im Leben. Und ähm, ich glaube, dabei ist jetzt nicht so wichtig, dass das immer, immer super konsequent ist, aber dass zumindest zum Großteil man sich daran orientiert, ähm, ja, was einem wichtig ist. Also wenn es irgendwie Nachhaltigkeit oder Umweltbewusstsein zum Beispiel ist, dass man dann nicht einfach blind super viel Schrott kauft, der irgendwie billig hergestellt ist und nicht so den besten CO2-Fußabdruck hat und vielleicht auch gar nicht gebraucht wird und irgendwie bald wieder wegkommt. Ähm, genau, aber gerade bei dem Thema finde ich eben auch wichtig, dass man da nicht zu so streng mit sich und auch nicht mit anderen ist, sondern das ist immer ein Prozess und man ist da, glaube ich, immer so am Annähern an seine eigenen Vorstellungen und macht da immer wieder einen Schritt drauf zu, wie man sich das optimal vorstellt. Und da bin ich eigentlich auch schon bei meinem Fazit. Ich glaube, wenn du in deiner Biografie keine so besonders guten Vorbilder findest oder auch in Film und Fernsehen vielleicht nicht so die inspirierendsten Persönlichkeiten äh, da sind, dann versuch doch einfach, selber ein Vorbild zu werden. Also für dich selber, aber vielleicht auch für ja, Menschen, die dich kennen oder wenn du Kinder hast, für deine Nachfahren. Ähm, ja, guck einfach mal, was, wie müsste dein Leben aussehen, wie müsstest du mit Geld umgehen, dass das ein Vorbild ist. Wie würde das konkret aussehen? Wie viel Geld würdest du verdienen? Wie würdest du arbeiten? Ähm, genau, in welcher Art und Weise würdest du auch was konsumieren? Wie würdest du dein Geld ausgeben? Wie würdest du sparen, investieren? Wie gehst du damit um? Und... Ähm, ich glaube, das sind ganz wertvolle Antworten, die du da finden kannst, die dir selber so ein Wegweiser sein können. Und das kannst du ja einfach als große Vision vor dir haben, mit dem Wissen, dass man immer nur so einen Schritt darauf zumacht, aber es nicht sofort morgen sein wird. So, dann war es das auch mit der Folge. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.